Bendecido día chicos y chicas En el día de hoy vamos a tomar un tema muy hermoso Y el título de este tema es Jesucristo nuestro Salvador Ese es un tema que lo hemos ambientado en el capítulo de Juan 14 versículo 6 y 7 y antes de comenzar vamos a orar Padre gracias Señor gracias por permitirnos Padre poder estar aquí bendice Señor a las personas que van a escuchar este audio te pido Señor que este podcast sea de edificación para sus vidas y para mi vida también Señor Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a profundizar en ti y ayúdanos a tener discernimiento de espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos debemos de darle la gloria y la honra al Señor. Y no solo eso. Debemos de honrar a su Hijo Jesucristo, el cual se entregó y murió por cada uno de nosotros. Este que resucitó de los muertos, este, el único que tiene potestad de liberarnos del yugo del mundo y al único que debemos dejarle entregar, entrar, como nuestro Señor y Salvador. A Él la honra y la gloria también. Para comenzar vamos a leer Juan capítulo 14, verso 6. En adelante. Y leemos la palabra en el nombre de Cristo. Y dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto es algo tremendo y muy profundo. Cristo le está diciendo a sus discípulos, si ustedes, aunque son mis discípulos, me conocieran verdaderamente, a mi Padre también conoceríais. Y dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Haciendo el referencia a que, como ya lo habían visto a Él, los discípulos debían entender que habían visto al mismo Padre. Esto es algo tremendo. Y al leer este texto, nos hacemos una pregunta, pero ¿cómo así? Muchas personas no creen en esto, eh, tal vez en esta palabra no creen, pero cuando morimos, 
nuestro cuerpo que es carne se pudre y vuelve a la tierra de donde Dios lo sacó ahora bien tenemos que saber que estamos formados por carne por espíritu y por una alma la carne se queda aquí en la tierra el espíritu que es aliento de vida vuelve a quien dio el espíritu el padre celestial pero nuestra alma se pierde y es lamentable cuando nuestra alma se pierde va al abismo o va a ese lugar de tormento que ya conocemos muchos no conocemos personalmente sino a través de las escrituras y ocurre una de estas dos cosas o va a ese lugar de tormento o va a ese lugar de reposo hasta que el Señor Jesucristo venga y estemos juntamente todos en los cielos con la Trinidad la vida cristiana te enseña a saber qué es vivir verdaderamente en la voluntad de Dios y qué es vivir por buenos caminos también te enseña a dejar todo lo viejo y malo que aprendimos en el mundo ¿con qué fin? ¿con qué fin es este? bueno con el fin de que para llegar a ser santos la vida cristiana te limpiará para que cuando Cristo venga estemos preparados y para aquellos que actualmente están en enfermedad o en una edad avanzada tengan la certeza de que estarán en los cielos por la eternidad hay una cita bíblica que estaba leyendo esta tarde y me encantó y esta cita está en Proverbios capítulo 3 versículo 5 al 8 en la versión Reina Valera y dice así fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Muchas veces creemos que lo sabemos todo, que lo sabemos todo, pero no, no es así. Eh, la palabra muy bien nos dice, fíate de Jehová, o sea, pon tu apoyo, apóyate, perdón, apóyate en Jehová, confía en Él y no te apoyes solamente en tus propios pensamientos o en tu propia prudencia el 6 dice reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas cuando dice esto no es solamente poner el nombre de Dios en nuestra boca sino que lo reconozcamos no solamente de, de labios sino que lo reconozcamos con nuestro accionar y con nuestro vivir reconócelo en todos tus caminos dice el texto y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová 
y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos ven lo que digo dice no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal reconocerlo en todos tus caminos como dice el verso 6 es apartarte del mal no es solamente poner el nombre de Jehová en tu boca el nombre de Dios en tu boca bien dice la escritura el Señor diciendo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí amén la vida cristiana o la vida en Cristo nos prepara y nos permite limpiarnos de todo lo malo e inmundo porque Dios es santo y limpio y ninguna cosa que no esté limpia no aguantaría ver a Dios con toda su gloria y con toda su pureza está escrito en la escritura ninguna cosa inmunda verá al Señor por eso Cristo por eso el Señor dejó el Evangelio para que nosotros nos limpiáramos seamos transformados el Evangelio nos guía y el Evangelio también da testimonio de hombres y mujeres que murieron al yo y fueron totalmente transformados en personas de poder en el Espíritu Santo y en admiración como Iglesia de Cristo nos debemos de preparar nos debemos de preparar para poder estar en el lugar santo y lo más importante que tenemos que saber no es solamente decir soy cristiano sino también hacer la voluntad del Señor tenemos que obedecerle tenemos que amarle sinceramente serle fiel, serle leal, íntegros delante de Él como también Jesús nos demuestra Cristo es nuestra roca Cristo es nuestra cabeza Cristo es nuestra columna vertebral porque sin Él no pudiésemos llegar al Padre sin Él la iglesia hoy en día no estuviera parada por así decirlo eh, debemos de preocuparnos de que en más que dogmas y doctrinas nuestra iglesia esté llena del Espíritu Santo y de reconocer si verdaderamente es el Espíritu Santo muchas veces nos enfocamos en que el hablar en lenguas ya el romper sillas y demás y no la manifestación del Espíritu Santo es algo precioso pero la palabra dice muy bien que de qué nos sirve eh, hablar en lenguas 
si nadie entiende lo que estamos hablando. Ciertamente la palabra dice que cuando hablamos en lenguas, a nosotros mismos nos edificamos. Amén. El Espíritu Santo edifica nuestro espíritu, fortalece nuestro espíritu. Pablo dice que no puede haber ese desorden en la iglesia. Si nosotros como cristianos nos levantamos a hablar en lenguas, que sea en orden. Y que si lo hacemos sea uno hablando en lenguas y que haya uno que también interprete esas lenguas para edificación de la iglesia. Porque de nada sirve hablarlas si no hay nadie que las interprete porque la iglesia no va a salir edificada no van a entender las personas y voy a seguir para terminar con, con ese tema vivirla es fundamental no solo escucharla sino debemosla y aplicarla a nuestra vida si no estamos viviendo un evangelio falso cuando nosotros solamente nos enfocamos en escuchar una palabra, un sermón del domingo de la semana, pero no estamos aplicando esa palabra a nuestra vida, estamos viviendo un evangelio falso, una religión más. Y aún andamos en nuestros propios deleites y en nuestros deseos pecaminosos. Y tenemos que tener cuidado con eso. La vida cristiana no es solo ir a un templo los domingos y los días de la semana. Vivir una vida cristiana es ser transformados para poder transformar a otros mediante la palabra y mediante nuestros testimonios. He aquí la importancia de los testimonios que a mí misma me hace falta contarlos para que otras personas pueden comprender lo que Cristo puede hacer. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del Edén, fueron echados de ese lugar santo que Dios preparó para ellos. No les faltaba nada, lo tenían todo. Dios le entregó ciertamente eh, ese derecho al hombre de cuidar ese jardín y a la mujer también pero lamentablemente el primer hombre y la primera mujer fueron engañados y en vez de ser mayordomos prudentes y buenos fueron mayordomos que no supieron administrar bien lo que Dios les entregó fueron destituidos o sea, ellos fueron desheredados de ser hijos de Dios de tener esos privilegios ahora por eso desde que nacemos estamos destituidos del reino de los cielos por eso desde jóvenes y desde la niñez 
debemos de aprender a buscar la verdad que está en Jesucristo. Aquel que Dios mandó para poder ser cada uno de nosotros de la familia de Dios. Por medio de Cristo tenemos derecho de ser parte de la familia de Dios. En el versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi padre conoceríais y desde ahora le, le conocéis y le habéis visto. Eso dijo Jesús acerca de él y del padre mientras estuvo aquí en el mundo, hasta su muerte que después pasó de resurrección a vida. Eso pasa con nosotros. El bautismo en las aguas fue un mandato que Cristo dejó. Hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en las aguas da a entender esto. Da a entender que cuando nos sumergen en las aguas, Está haciendo referencia o alusión a que estamos dejando la vieja vida pecaminosa. Y cuando nos levantan de las aguas, hace referencia a la nueva criatura en Cristo. Y más que una escena real, hay una más poderosa que está en lo espiritual. Vemos el acto del bautismo con nuestros ojos humanamente pero pocos ven lo que está sucediendo espiritualmente por eso como iglesia debemos de tener la necesidad de tener ese discernimiento espiritual porque de qué nos vale romper sillas hablar en lenguas de qué nos vale tener eso y no tener amor. ¿De qué nos vale tener eso y no tener los frutos del Espíritu? ¿De qué nos vale tener eso y no tener discernimiento espiritual, discernimiento de espíritus? La iglesia debe de tener ese tipo de discernimiento, porque de lo contrario estamos ciegos, estamos caminando, palpando. Me encanta cuando Cristo dice que Él no hace las cosas por hacerlas. Amén. Cristo dice, yo hago lo que veo ver al Padre hacer. ¿Y cómo Cristo veía eso? Por revelación espiritual. Por revelación del Espíritu Santo. Amén. Es, es algo hermoso, tremendo, increíble. Lo que una persona, y eso Cristo nos lo da a entender, como una persona con discernimiento, como lo tenía Cristo espiritualmente, puede hacer grandes cosas. Porque Él mismo lo dijo, en mi nombre, en mi nombre, no en nuestro nombre. Amén. En el nombre de Cristo. Echaremos fuera demonios, hollaremos serpientes y escorpiones. 
Amén. Traemos libertad a las naciones, a las personas, pero en el nombre de Jesús. Y todo lo que Cristo hizo, no lo hizo por hacerlo. Todo lo que Cristo hizo, no lo hizo por ser proactivo, activo, eficiente, eficaz. Él lo hizo porque lo veía hacer al Padre. Todo lo que Cristo hacía, primero se accionaba en los cielos. Y como se accionaban en los cielos, Él lo hacía aquí en la tierra. Porque tenía validez. Esa palabra tenía respaldo. Como cristianos no podemos movernos por emoción, sino por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu nos está revelando? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Debemos de caer en cuenta y de entender lo que verdaderamente Cristo nuestro Abba Padre y el Espíritu Santo quiere para la iglesia y eso solo lo vamos a entender en comunión en intimidad en ayuno en oración buscando de Él todo lo que recibimos no lo recibimos por conocimiento humano sino por conocimiento por revelación así que para mí fue un placer compartir esta palabra con cada uno de ustedes yo sé que esta palabra va a ser de mucha edificación para los que lleguen a escucharla y no, solo pa, no solamente para ustedes sino para mí es una palabra que sé que me va a bendecir mucho también. Y las palabras son nuevas todos los días. No importa que yo la lea o que la haya leído, que la haya escuchado que lo, o que lo haya grabado. La palabra es poderosa. Y más cuando viene... Por revelación así que bendiciones